0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate, der Podcast für das Hip-Hop-Herz in euch und äh, vor allen Dingen für die Leute, die der Meinung sind, das, was da sonst im Mainstream passiert, ist nicht meine Welt. Deshalb habe ich äh, in den vielen Jahren äh, meiner Arbeit immer Leute an meiner Seite gehabt, die dafür sorgen, dass ich aus den hohen Sphären dieses Mainstreams zurückkomme auf den Boden der Tatsachen, um zu fühlen, wie Hip-Hop noch wirklich ist. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir äh, der leitende Chefredakteur dieses ist Down Bass. applaus wo ist denn eigentlich jetzt dieser applaus klatschtaster effektgerät ja scheiße ich habe meins verlegt sonst hätte ich warte mal ich habe hab hier noch schnell ich habe hier noch warte oh, oh, warte warte
1: Ah ja, ja. oh, Achso.
0: und moin moin und damit er nicht alleine ist und ab und zu auch mal ein bisschen zurückgehalten wird haben wir noch äh, DJ finger <lacht> dann dabei, der dafür sorgt, dass hier das Gleichgewicht gehalten wird in diesem ja, Hahnenkampf Mahlzeit. der Hip-Hop-Werte. Das heißt Mahlzeit, zwei gegen Mahlzeit, Mahlzeit. Nico, ja, genau. und Dan, Soul Roger gegen den ja, Rest man, der manchmal, Welt. Ja, manchmal, manchmal, obwohl nee, das ist ja schon sehr oft auf seiner Seite, das stimmt. Ähm, aber, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Format ist, wie ich es schon oft betont habe, eigentlich, wenn ihr jetzt das erste Mal dabei seid, aber ich erzähle jetzt trotzdem immer mal kurz dazu da, um die News aufzufangen, die ein bisschen links und rechts von dem stattfinden, was heute vielleicht äh, bei manchen nicht so äh, relevant erachtet wird, aber unheimlich viel für und mit der Hip-Hop Kultur zu tun hat. Und deshalb freue ich mich sehr auf das, was ähm, Base hier jede Woche zusammengesammelt hat. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an, denn das, was du jetzt das als erstes hast, hat mehr mit Emotionen als mit Fakten zu tun.
1: Ja, mit Emotionen, weil es äh, mich selber betrifft. Es geht um Cornern. Und wenn man das Wort Cornern hört, ne, schön abends irgendwie oder am Wochenende sich äh, mit mit bekannten Freunden oder unbekannten äh, Fremden irgendwie an einer Straßenecke trifft zum Bierchen, weil man das Geld für den Club nicht ausgeben möchte oder ist es ist noch warm genug draußen. Also zumindest äh, das, der, der Begriff Cornern in erst, so auf den ersten Blick würde man sagen, in der heutigen Zeit kommt nicht aus der Hip-Hop-Szene oder hat mit Hip-Hop erstmal wenig zu tun. Ähm, Dann würde ich sagen, stopp, stimmt so nicht. Irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass das Cornern aus der Hip-Hop-Szene kommt und quasi, wenn man auf Hamburg, das auf Hamburg bezieht, einen einen ziemlich wichtigen Ursprung hatte und eigentlich so halbwegs erfunden wurde von von der Hamburger Hip-Hop-Szene. Ich komme darauf, weil es in der Taz einen Bericht gab über das Cornern äh, von der äh, lieben Jasmin Ramadan, die ich schon 30 Jahre, beziehungsweise äh, ein ein Mädel, was ich kenne, die freie Journalistin beziehungsweise ähm, Buchautorin ist, die einen Artikel übers Cornern verfasst hat. Der veröffentlicht wurde und der äh, mich so wieder in die äh, 80er, 90er Jahre zurücktransportiert hat, äh, weil die, da ein Überblick über die Hip-Hop-Szene sozusagen anhand des Corners äh, bebildert, beschildert, äh, 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 na besprochen wurde oder sie ja. so aufgef- aufgefangen hat mit ihren, ja. mit ihren Gedanken.
0: Ich finde an erster Stelle ganz interessant, dass du Kontakt zu Journalisten hast. Ähm, Nein, das ich habe ja keinen Kontakt zu, aber ich kenne sie,
1: <lacht> ich kenne sie halt äh, als, als, äh, als Mittel, die auch an dem Corner abhängen und äh, durch gute bekannte Freunde, man h- hing halt fast täglich mit den Leuten ab, auch mit ihr. Und äh, daher kenne ich sie. Man hat sich irgendwie über die Jahre auch aus den Augen verloren, natürlich. Aber der Name äh, ist mir immer noch ein Begriff. Glaub ich glaube, das ist jetzt einer der Punkte, wo ihr auch sehr
0: viel äh, darüber erzählen müsst. Weil ich nie der Corner-Typ gewesen bin, mein ganzes Leben schon nicht. Ich habe lieber im eigenen Zimmer gechillt, als irgendwo rumzuhängen.
1: Das, ja, aber ist, wirklich man das, so.
0: das ist ein echtes Problem, glaube ich. Hab ist mir auch viel verloren gegangen, beim was meine ich hier. Und vielleicht bin ich deshalb auch kein guter Breaker geworden.
1: Ja, aber es ist ja, es ist ja nach wie vor wie heute. Also die, die soziale Komponente, sich zu treffen, der, der Austausch. Natürlich kannst du jetzt über Internet und alles dich austauschen. Aber trotzdem ist das Verlangen relativ groß und sollte bei den Leuten relativ groß sein zu sagen, ich möchte auf Veranstaltungen oder auf Events gehen, wo ich andere, ich rede jetzt erstmal von den aktiven Hip-Hopern, wo, wo die aktiven Hiphopper ähm, einen Punkt haben, wo sie sich treffen können und, und halt aktiv austauschen, also jetzt nicht nur im Internet, geht ja auch aktiv. Ja, aus der heutigen Zeit. Aber früher, früher hatte man halt kein, kein Handy, kein Internet, kein gar nichts. Da musste man ja raus. Ne? Man musste raus, um miteinander zu sprechen. Es ist natürlich auch ein ganz anderer Punkt. Also bei mir war das
2: Cornern früher typischerweise eine Bushaltestelle. <lacht> also das, das richtige Abhängen an der Ecke gab es nicht so wirklich. Es gab immer bei mir in der Hut, ich bin also in den Projects aufgewachsen, da gab es halt immer so ein paar Ecken. Wo, wo man wusste, dass die Leute sich halt treffen, also selbst wenn da keiner war, war das so, ah okay, das ist jetzt irgendwie 4 Uhr, hundertprozentig um 17.30 Uhr kommen die Jungs alle raus und dann, und dann war das auch so komischerweise, man hat sich so irgendwie indirekt da verabredet, um sich auszutauschen oder, weil man natürlich gerade auch irgendwie lange Weile hatte, äh, hat man sich da einfach irgendwie hingestellt oder hingesetzt und dann einfach mal auf die anderen Jungs gewartet, um genau das zu tun, was halt irgendwie Base gerade gesagt hat, um sich auszutauschen, weil ich glaube, das höchste der Gefühle war damals irgendwie ein Festnetztelefon, so, und mehr war da auch nicht. Ich glaube, äh, ich glaube, mit Base habe ich früher auch noch mal ein paar Briefe geschrieben. Kann das sein, Base? Weil, Weiß ich weiß nicht, ich. Handys gab auch noch nicht, Liebesbriefe. Noch
1: nicht. nach Moskau. Aber wenn man jetzt <lacht> das Corner, wenn wir jetzt nochmal zurück zum klassischen Corner, wenn du, wenn du irgendein, wenn du in die Schanze gehst, als Beispiel, wenn du in, in ein Hamburger Szeneviertel fährst und da Leute unter, interviewen würdest oder fragen würdest, ähm, sagt mal eure Gedanken, was, wie, wie, was ist für euch Corner? Dann äh, sind wir, glaube ich, so, äh, weiß nicht, wie man die Generation nennt, aber ich denke mal, ähm, das ist so die Generation Mitte 20, tatsächlich bis Mitte 40 teilweise, die sich auf ihr Bierchen abends irgendwo treffen. Natürlich auch sehr, sehr viele Junge, aber wenn man an diese alte Hip-Hop-Corner-Zeit denkt, da ging das schon mit äh, im Teenie-Alter bis äh, Anfang Mitte 20. Das war so diese dieses Kernalter, äh, wo, wo das Corner so anfängt und hat auch ganz andere Beweggründe. Also die der Hintergrund, warum man gecornert hat, äh, zumindest... Ich aus der Sicht eines aktiven hip Hiphoppers äh, war was ganz anderes als, als äh, jetzt das Cornern, wie es so in den Medien dargestellt wird. Ich glaube, ähm, guck mal, es ist ja bis heute ein Phänomen, das dann auch in
0: jeder Stadt, überall auf der Welt auch seinen eigenen Reiz hat. Und wenn es eine große City ist wie Hamburg, ist hier dann ja logischerweise auch immer ein Punkt, an dem man sehr viel... Leben zusammenführen kann. Wenn man in einem kleinen Örtchen lebt, dann ist es quasi diese letzte kleine einzige Pflanze, die du noch hast, um dich irgendwie mit anderen Leuten zu verbinden. Und beides so oder so ist ja Austausch auf der einen Seite und dann aber auch immer Nährboden für gemeinsam vielleicht weitere Gedanken. Ich habe das Gefühl, dass sich das ich weiß nicht, ob sich das also dieses klassische Hip-Hop-Romantische da drin natürlich verliert, aber heute, wenn ich mir hier um die Ecke, wenn ich hier keine Ahnung manchmal nachts um eins aus dem Büro ausgehe und ich sehe hier bei mir um die Ecke in Eimsbüttel immer noch cornern sehe und dann lallen sie da sich gegenseitig an, wir müssen irgendwann mal was zusammen machen. Dann habe ich das Gefühl, dass da manchmal sogar mittlerweile Business-Meetings nachts um halb zwei mit, äh, mit dem Holzen in
1: der Hand hier auf der Klappbank in Eimsbüttel geführt werden. Vermutlich ein paar Projekte pitchen sozusagen. Aber äh, so gesehen sind es ja auch gesellige, ja. wenn man so auf zwei Wörter runterbricht, gesellige Treffpunkte. Was sind oder, denn die schönsten Corner-Momente, ja, Treffpunkte was, mal, für Geselligkeit. Entschuldigung. Was sind
0: denn die schönsten Corner, also Momente, die ihr noch in Erinnerung habt?
1: Die schönsten Corner-Momente, eigentlich der, es geht in dem Bericht um den berühmten äh, Jungfernstieg-Corner, hole ich mal ganz kurz aus. Ne? Und, ähm, aber der, der, der Corner vor dem Jungfernstieg-Corner war der dammtor corner Da wurde man aufgrund von äh, Polizeipräsenz und sowas äh, als aktiver Graffiti-Maler. Äh, und der Großteil der, der äh, Leute, die gecornert haben, kam halt aus der äh, Graffiti-Szene. Da wurden wir mehr oder weniger vertrieben, verjagt, verscheucht, äh, weil es ein bisschen zu ungemütlich wurde. Aber an dem Damp-Tour-Corner, wo, man, wo sich die ganzen Writer getroffen haben ähm, und äh, auf ihre ja, mit der S-Bahn unterwegs waren, äh, zum Taggen, zum Bomben, äh, dann losgezogen sind, äh, das waren schon, das sind schon ein paar romantische, schöne romantische Erinnerungen. Und wie ist bei dir dann?
2: Ja, bei mir war es ja, wie gesagt, diese Bushaltestelle, so irgendwie so ein magischer Ort für viele. Das, äh, klingt so ein bisschen. Äh, ja, ein bisschen assig, aber es war halt cool, weil alle Nationen kamen da zusammen. Ich bin halt in so einer Hochhaussiedlung, als ich aus Rumänien nach nach, nach hier Deutschland ausgewandert bin. Also wir waren in so eine Hochhaussiedlung gezogen, aber wirklich jede Nation am Start. Aber das war uns halt egal, weil wir hatten so unseren, unseren Melting Pot. Es war halt äh, diese Bushaltestelle und später wurde es dann halt auch äh, das Haus der Jugend. Da sind wir dann halt dann so dann quasi weitergezogen und ähm, ja, ich glaube, das was also man kann jetzt das Corner von heutzutage vielleicht nicht mehr so vergleichen, wie es halt früher war in den 80 er 90ern, weil da hast du dich halt, ne, wie wir halt ja auch schon jetzt mehrfach gesagt haben, einfach ausgetauscht, aber es war auch dieses, dieses Gefühl, dass du das entdecken kannst, so dass irgendetwas... Dass, dass irgendwas etwas Neues passiert ist. Du hast ja deine Jungs gefragt, ey, was habt ihr gemacht? Was habt ihr vor? Also man 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 kam in so eine Situation rein und dann wusste man nicht, was passiert als nächstes, weil man war ja dann auch jung, man war ja auch noch spontan und man wusste auch noch nicht wirklich, was jetzt auch der andere am, am Tag erlebt hat. Man hat sich dann halt auch dann irgendwelche Stories erzählt und gesagt, ey, wollen wir nicht da und da hin? Ja, alles klar, lass uns machen. Also es war dieses, dieses, dieses Verlangen oder dieses Unerwartete, so, wo man dann äh, sich quasi so einfach, ja, wo man sich dann halt einfach mehr aus mehr ausgetauscht hat, als man es jetzt vielleicht macht. Weil man guckt dann äh, auf die Newsfeed bei den anderen auf dem Social Media und weiß genau, wo der sich gerade rumtreibt oder was er hat gestern irgendwie gemacht hat. Und das äh, hast du halt in den 80ern und 90ern halt nicht gehabt. Und da hast du es dann quasi vor Ort beim Cornern erfahren. Das war, war schon eine ganz andere Sache. Insofern
0: ist
1: äh, es ja, äh, heute hat, hat ein andere P- anderes, ja. Ja, hatte eine andere persönliche Note, glaube genau. ich. Genau. Also man hat sich beim Cornern, das ist, ich denke mal, ist auch, wie gesagt, ich habe den Bericht ja auch gewählt, weil das Cornern für mich kein, für mich jetzt persönlich kein Phänomen, ich sag der der heutigen Zeit ist, sondern schon für mich 30 Jahre zurückreicht. Aber die Beweggründe zu Cornern. Also heutzutage, wenn ich, wenn ich mich irgendwo am, am Jäger da irgendwo am, am Kiosk stellen würde, dann wäre es, glaube ich, mir extrem zu oberflächlich, auch wenn sich viele Leute kennen oder man sich kennenlernt kann. Ähm, aber wie, wie Nico schon gesagt hat, ne, da trifft man sich besoffen zum Projekte-Pitchen so ungefähr. Mhm. Ähm. <lacht>
0: Ich glaube, in der heutigen Zeit, im Rahmen von so dieser ganzen Pandemie, in der wir uns gerade bewegen, ist es am Ende auch der kleine Fluchtort, um einfach mal wieder ein bisschen dem Alltag zu entfliehen äh, und ein bisschen Luft zu schnappen. Das merkst du schon. Dadurch, dass keine Clubs offen sind, äh, wird hier jeden Abend wie wild gefeiert, habe ich das Gefühl. Äh, insofern wird die Tradition da vielleicht auch in irgendeiner Form weitergeführt, wie ihr sie irgendwann für euch wahrgenommen habt. Und was mich aber damals schon nicht getriggert hat und was mich heute auch nicht triggern wird, glaube ich. Ähm äh, ich
2: habe übrigens gerade, äh, passend zu dem Thema, gerade nebenbei noch ein bisschen cola Getrunken habt ihr auch einen Drink auf dem Tisch? Ich sehe hier gerade gar nichts. Ja, hier schöne Apfel. Ich habe ja, ja. ich hab, Prost, äh,
1: Eistee äh, von ja, Steffi gut. selbst gemacht. Apfeleistee. Oh,
0: und ja. wenn man mal ehrlich ist, ist das, was wir hier alle zwei Wochen machen bei Love and Hate auch ja Cornern und dazu
2: gehört im Zweifel auch gute Musik. Äh, was hast du auf der Boombox drauf? Dann ja, ich habe was von Carmen The Corner passend <lacht> zu dem Thema aus seinem Album B aus dem Jahr 2005.
0: Ja, das ist richtige Auswahl für das richtige Thema. Gleich geht's hier weiter bei Backspin, Love and Hate. Sowas wie die Pandemie, in der wir uns gerade bewegen, hat äh, im Zweifel vielleicht gewisse Vorteile, weil man sich ein bisschen näher kommt abends bei einem Getränk, kann aber auch äh, wirtschaftliche Krisen auslösen. Und genauso eine scheint eine andere Institution der Stadt hier in Hamburg, aber auch in anderen Städten getroffen zu haben, oder? Du hast da was mitgebracht, Base.
1: Ja, ähm, Just Music, ein Musikinstrumentenhändler, ein ziemlich großer, sogar eine kleine Kette, sagen ich mal, drei, vier Standorte mit einem Flagship Store in, in Berlin. Ähm, die haben beschlossen, wie du schon sagst, aus Wirtschaften, die haben es ganz offiziell, also ganz, ganz offiziell gemacht in, in den entsprechenden Medien, auch aus wirtschaftlichen Gründen, ähm, Beweggründen drei ihrer vier Läden ähm, zumachen oder zumachen sie müssen halt ihre Läden schließen das glaube ich München äh, München Frankfurt muss ich lügen gerade und Hamburg äh, Dortmund Hamburg Dortmund war das, ne? und Dortmund ja, genau. auf jeden Fall drei ähm, ja. in drei Großstädten ihre relativ großen das sind ja keine Musikalien keine Getan das sind wirklich richtig große Musikgeschäfte wo ähm, jeder Musiker quasi das bekommen hat, äh, testen konnte, äh, ausprobieren konnte, vielleicht sogar leihen konnte, kaufen konnte am Ende, sich beraten lassen konnte. Ähm, ja, Just Music macht zu. In Hamburg ähm, stößt mich das äh, ein bisschen, äh, bisschen mehr vor den Kopf, weil Just Music mich extrem lange, auch in meinem Schaffen als Hip-Hopper und Musikproduzent, extrem lange begleitet, weil ähm, der, 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 der Musikladen M-Town, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ja, ja. klar der hat sich ja diesen der dieser Just Music Kette irgendwann mal vor einigen Jahren angeschlossen das ist schon ein paar Jahre her und davor war das halt ein eigener Musik Musikalienhändler in Hamburg M Town und das war wirklich für mich so ein kleines äh, als als ähm, als Gear Nerd so als der Bock hat auf Equipment ähm, war das schon so eine so eine kleine immer so eine kleine, also eine große Anlaufstelle. Und das umso umso trauriger tut es, äh, äh, umso trauriger finde ich, ist es zu sehen, dass solche großen Läden zumachen müssen äh, aus wirtschaftlichen Gründen. Corona spielt da natürlich, denke ich mal, auch eine große Rolle. Ne?
0: Ja, Aber, wahrscheinlich die, Eig- die eigentliche, wenn du so einen riesen
1: Laden. Ja, sie haben es die... ja, ja in ihrem Ber- also in Ihrem Statement, in ihrem, Ber- in ihrem Statement haben sie ja gesagt, dass das, äh, dass das Verhalten der Musiker, also wie man wie man Musik Instrumente kauft sozusagen. Der wirtschaftliche, der, ja, der der Markt hat sich halt extrem verändert. Jetzt nicht wegen Corona, aber der Markt, ähm, wie wie man äh, Sachen ausprobiert. Wenn man überlegt, also man, das beste Beispiel. Du bist zu M-Town oder zu Just Music gegangen, um vielleicht eine Gitarre auszuprobieren. Das ist vielleicht das schlechtere Beispiel. Aber wenn man jetzt in der elektronischen Musik ist, ob es nun Techno- oder Hip-Hop-Producer sind, die, die irgendeine Software checken wollen oder kaufen wollen, dann ist das Einfachste, sie vielleicht online zu kaufen. Oder man kauft heutzutage ja gar keine Verpackung mehr. Man kauft nur noch einen Download-Code, einen lizenz ähm, Und das Beraten... Das Beraten für solche Software, das übernimmt ja in solchen Fällen und in den meisten Fällen inzwischen ja YouTube. Also die ganzen User, die die das vorher schon gekauft, benutzt haben, schmeißen dich ja mit mit guten Artikeln, mit mit guten Produkten, mit YouTube-Videos hier, scheißen dich ja zu. Man
2: muss ja auch noch äh, mal hier äh, auch noch äh, kurz hinzufügen, dass dass Just Music ja den Store in Berlin, das ist ja so deren Flagship-Store, aber trotzdem... ähm weiter betreiben will, da soll dann der Fokus dann drauf liegen. Die anderen Läden, die wir jetzt ja genannt haben, in Dortmund, in Hamburg, die machen dann zu, Anfang 2021, bzw. im ersten Quartal und die wollen natürlich auch, klar logisch auch, natürlich den Online-Markt dann vergrößern, inwiefern das dann halt aussieht, also was sie da wohl anders machen oder wo sie da noch mehr investieren wollen, das wird sich dann auf jeden Fall zeigen, aber klar, genau diesen Gedanken hatte ich dann auch, den Bass dann hatte mit M Town. Ich glaube, jeder der in Hamburg früher irgendwas auch nur ansatzweise mit Musik Equipment irgendwie am Start hatte, der, bei dem war M-Town so halt eine der Adressen überhaupt. So Wenn man gesagt hat, äh, Mist, ich baue noch ein Kabel, ich muss noch mal zu M-Town, brauchst du noch was? So.
1: Ja, aber das es ist auch, auch nicht nicht nur M-Town von früher, auch Just Music, die hatten extrem also in meinen Augen äh, für, für Hamburger Verhältnisse und, und für meine Belange, für meine Bedürfnisse hatten sie eine sehr, sehr gute DJ-Abteilung. Also die hatten da ohne eine, die hatten verschiedene Plattenspieler, die konnte man so direkt äh, ab vergleiche machen, die hatten DJ-Controller, Taschen, Slipmats, äh, Kopp- Tiere viele Kopfhörer, äh, Nadeln und Systeme. Die hatten ja. alles da, was du brauchst ein paar Stecker und ein paar Kabel. Und, und Da bist du halt, wie gesagt, ist, ist man hingefahren, konnte rumtesten, äh, dann kann man ja natürlich, da ist ist man auch wieder am Corner. Man man hat denn ja auch Verkäufer, äh, die ähnliches äh, ähnliches fühlen, weil sie vielleicht auch in der Abteilung arbeiten, wo sie auch privaten Hang zu haben, ne, beim DJing ja. und sowas. Und da ist man dann auch ins Gespräch gekommen und hat sich ausgetauscht und hat äh, unterschwellig beraten lassen oder hat sich was aufschwatzen lassen, was vielleicht auch ja. Cool war oder hat seine Prozente bekommen, die man vielleicht im Onlinehandel da ist, die Marge da ist, das sowieso vielleicht anders geregelt, kriegt man automatisch so ein bisschen, äh, weil alles nur online verkauft wird, sowieso dann andere Kosten wegfallen. Ähm, ja, ja, ich ja, denke, Fall, viele war, immer, war wenn das, wenn das mal passt und die richtigen Leute da waren, war es ja auch ein, war es auch schön, da einfach mal hinzugehen, nicht aus technischer Sicht, sondern eher so aus emotionaler Sicht so.
2: Ja, ich denke, viele haben das auch eher so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgenutzt, aber die konnten das natürlich einfach kostenlos testen. Die hatten ja dann auch sehr, sehr viel da, nicht nur jetzt im, im DJ-Bereich, sondern halt auch Recording-Equipment oder Musikinstrumente. Und ich kenne auch wirklich echt viele Leute, die da einfach nur abhängen und das einfach mal ausgetestet haben und sich so ein bisschen mal überlegen wollten, was sie sich denn jetzt zulegen, weil das war denen in diesen Online-Unboxing und Tutorials einfach noch nicht, noch nicht wirklich so eine, also bei denen kam noch nicht wirklich so eine Kaufentscheidung, deswegen sind sie da halt in den Laden gegangen und sie wussten genau, dass sie es halt woanders online oder in anderen Läden ein bisschen günstiger bekommen und bei, äh, bei Jazz Music konnten sie es halt einfach ganz unverbindlich antesten und dann sind sie nach Hause und dann wussten sie genau, okay für das und das entscheide ich mich und haben sie dann meistens beim großen Tee zum Beispiel bestellt, ne? die äh, keiner wissen, welchen Laden ich halt meine. Und die haben natürlich schon eine andere Preispolitik, muss man ja wirklich sagen. Die sind ja, die sind ja wirklich auch schon jetzt seit Jahrzehnten am Markt. Und die, die sind natürlich auch für Jazzmusik oder für Läden. Oder wir haben auch noch äh, den Musikmarkt in Hamburg, den, der ist ja, glaube ich, auch noch am Kämpfen. so. Die, die haben halt preislich, haben sie halt nicht wirklich eine Chance. Ne? Und wenn dann auch noch die Versandkosten auch noch äh, günstig sind. Von, weiß ich nicht 299, dann ist das für die meisten auch so. Ach, die 299 Versand, die jucken mich jetzt nicht. Ne? Das ja, oder so ein
1: Rabatt, wenn du viel bestellst, so, ne? Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist, ist, ist eben an diesem, diesem Markt geschuldet. Vieles passiert virtuell. In der, hatte ich ja schon gesagt, in der elektronischen Musik. Wenn du eine Gitarre kaufen willst, dann bist du ja froh, irgendwo hingehen zu können und auf der Klampf mal ein bisschen ein paar Akkorde runterraspeln, so, ne? Aber so, das mit dem Synthesizer, der nur virtuell läuft, irgendwie das, da muss ich nicht irgendwo hinfahren, so, letzten Endes.
0: Es ist, glaube ich, insgesamt ein unvermeidbarer Weg, der durch das, was jetzt gerade in, in, auf dieser Welt passiert, einfach noch beschleunigt wird. Ähm, und am Ende des Tages wird sich aber auch jeder, der in diesem Metier unterwegs ist und ähm, Bock auf die Läden und Bock auf das hatte, was sie da rumliegen haben, selber hinterfragen müssen, ob er dann vielleicht das eine oder andere Mal doch lieber hätte vor Ort und nicht online bestellen dürfen. Da es ja. dann natürlich aber online auch weiter offensichtlich weitergehen wird, ist dann vielleicht äh, der Weg, wie man wie man an die Expertise und an den Austausch kommt, vielleicht auch noch irgendwie interessanterweise ein, Interessanter ein
1: Interessanterweise ist interessanterweise ja, ähm, gibt es ja wie viele Retro-Hypes oder viele Hypes, die sich mit alten Sachen beschäftigen. Es gibt ja auch so einen Retro-Equipment-Hype, also auch bei so Lo-Fi. Also dieser Lo-Fi, äh, wenn wir wieder beim Hip-Hop sind, beim Beatmaking sind, bei der Musik sind, äh, es gibt ja gerade einen relativ starken Lo-Fi-Beatbauer-Hype, So ähm, die solche Leute die schmerz das immer ganz besonders man kauft bei just music ja jetzt nicht altes lo-fi equipment eher so ne, erstmal so die neueren Sachen aber das war früher wenn man man hat als als nerd als Beachschrauber, das war ja auch immer so dass man da hingegangen ist um die sachen echt einfach so anzufassen so man wollte diese scheiße einfach berühren und gucken ob man damit haptisch irgendwie klarkommt. das ist so das ähm das, ja, das sind eben wirklich zwei Welten, wenn man wirklich wie, wo alles virtuell passiert heutzutage.
0: Jetzt klingt es halt wie ein alter Mann, da muss man halt aufpassen, dass wir immer noch in 2020 sind. <lacht> ähm, äh, es wird einen Shop geben und es wird halt wenig, immer weniger Läden geben, das ist nun mal leider Fakt. So, da wird dann, ich meine, dadurch, dass das eh ganz alles umgebaut wird, dann irgendwas anderes Fancyes demnächst rein, wahrscheinlich irgendwelche großen Büro, die nächste Agentur oder so. Das kann alles passieren. Ähm, so oder so wird es einen Soundtrack jetzt für das, den Abgesang auf die Veranstaltung geben, ähm, oder? Was hast du ausgesucht dann?
2: Ja, Bass hat sich ja noch in letzter Sekunde was ausgesucht, nämlich The Music Man von Master Ace. Den gibt es jetzt hier bei Love and Hate und dann gehen wir gleich weiter und vielleicht gleich mit ein bisschen positiverer
0: Stimmung wieder, damit wir nicht alles geknickt sind davon, dass die Läden hier langsam sterben. Also bleibt dran bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Und Love and Hate mit Nico Down und Bass zeichnet sich vor allen Dingen auch dadurch aus, dass es nah am, am Untergrund ist. Und es wird auch berichtet von da. Wir versuchen ein Gefühl dafür zu geben, wie es ist, auch 2020 in all diesem Wahnsinn, äh, bei Veranstaltungen zu sein. Und darum schicken wir unseren rasenden Chefreporter äh, Boogie Down bass regelmäßig los, damit er berichtet, was an der Basis los ist und was da
1: so passiert. Und er war wieder unterwegs. Wurde es sich diesmal hingeschlagen? Freiwillig sogar, nicht hingeschickt. Freiwillig zu meinen Dudes nach Bremen. Gar nicht so weit weg, Nico. Bremen gefällt dir an sich. Ja. Ne? Ole ole. Ole ole. Aber über Fußball geht es diesmal nicht. Es geht um Underground, Independent, Rap, Music, Hip-Hop im Allgemeinen. Ich war bei den Jungs vom Am Apparat und Freunde, nenne ich das mal. Ähm, es gab äh, Ende August äh, die Am Apparat Nummer 2 Session. Äh, in Bremen, im, im, in der Location irgendwo. Und das war auch irgendwo im Nirgendwo, wenn man das so ein bisschen betitelt. Das war so ein Open-Air, das war so ein Freigelände. Sehr viel Grün, sehr viel Bäume und sehr alternativ so ein bisschen ausgerichtet, weil so ist eher so eine pff. Wenn, als ich dahin kam, so ein bisschen Goa Techno-Location, weil alles so aus Holzbretterbuden, das war schon gut gemacht, also nicht schäbig oder so, es war alles sehr mit viel Liebe und alles hingebaut, also nicht mal eben übers Wochenende, es ist eine Location, das irgendwo, was es schon eine, eine Weile gibt äh, und wo dann eben... Äh, keine Mainstream-Veranstaltung laufen, sondern viele Goa-Techno-Partys und Hip-Hop-Partys, äh, mit einer kleinen Live-Bühne, mit einer zweiten DJ, mit so einem zweiten, mit so einem zweiten Floor, wo DJ-Sets gespielt wurden, wurden, so ein Party-Musik gespielt wurden, konnte man sie immer so ein bisschen hin und her. Das ging, äh, auch, es äh, war auf dem, auf dem Samstag ging nachmittags gleich los, weil jetzt auch in dieser Corona-Zeit vieles ja dann ja auch immer erst schon früh nachmittags anfängt und bis in den frühen Abend rein, obwohl das äh, recht lange ging. Äh, einfach ein bisschen, da hat man eben auch gechillt und gecornert auf jeden Fall am Apparat, wer die Jungs vom Apparat nicht kennt, äh, Herr König zum Beispiel, Repeat 23, die auch sehr oft in meinen Mix äh, auf meinen Mixtapes stattfinden und so äh, das sind äh, zwei Dudes, die mit in dieses äh, Rap-Kollektiv gehören aber es waren waren halt eine Menge Live-Acts Fast schon mehr Live-Acts als Gäste. Nee, frech, das war zu frech. 150, Es war auch wieder so eine eine Location-Größe. Ich hatte ja schon über das Ding von MC René berichtet. Da waren ja auch so 150 Leute für eine Location, wo, denke ich mal, so 500, 600 Leute, wenn nicht mehr hinpassen. Und da war wegen der Corona-Regeln war das eben auch so, ne? Mit Abstand, wenn man sich bewegt hat, natürlich Maske tragen, wenn man gesessen hat, konnte du die Maske abnehmen, aber alles so in Grüppchen und ein bisschen Abstand halten und nicht zu viele Leute da auf irgendeiner Holzbank. Äh, aber es war cool, es war eine angenehm gefüllt, ich denke mal 150 Leute, chillige Musik, schönes Wetter. Ähm, die Acts waren Justus, Bartmann, Warpath, Retrogott, Repeat ein paar DJs, DJ-Sets, Nazanin Katz aus Hamburg war da ja ein DJ-Set gespielt, Pressluft Hanna hat äh, nicht live performt, also auch ein DJ-Set gespielt, so ein bisschen auf Party-Modus unterwegs, das war echt so ein, so ein Family-Ding, das so, war nicht, das Ziel war ja nicht, im Moment ja sowieso so eine Veranstaltung, Ziel nicht drauf ab, irgendwie die große Kohle zu machen und bei solchen Independent-Underground-Hip-Hop-Veranstaltungen äh, wird da eh nicht die abgezielt, die Mega-Kohle zu scheffeln, sondern dass man unter Gleichgesinnten äh, sich austauscht äh, und und Spaß hat.
0: Aber genau danach klingt das eigentlich auch. Ich mag diese Veranstaltung, mochte die früher immer schon sehr gerne. Wie, was meinst du, wäre man darauf gestoßen, wenn man jetzt nicht direkt Fan gewesen ist? Gibt es überhaupt Möglichkeiten oder ist das eher so eine Netzwerksache, dass man mitkriegt, dass sowas stattfindet? Was das ist eine Netzwerksache,
1: ne? Also das ist ja, wenn du, wenn du bei Instagram bist und Facebook natürlich, dann machen sie dann natürlich im Wochenvorlauf irgendwie dann regelmäßig, machen sie ihre, ihre Postings, Insta-Story, Insta-Feed, alles was ist so, alles was du machen musst, um deine, deine Follower quasi zu erreichen. Es war schon eher so natürlich das regionale Ding, also vom Gefühl waren nicht viele ja aus, aus Nähe Bremen. Also wenn wenn der ein oder andere so wie ich aus Hamburg kam, dann war es schon weit. Natürlich auch die Jungs von Mario Mann und Boy, aber das sind halt das sind halt äh, gleichgesinnte sage ich jetzt mal, Rap Dudes aus Münster. Ähm, die auch eng verbunden sind mit den Am-Apparat-Leuten, äh, dann fährst du auch mal gerne für so ein schönes Event irgendwie auch mal gerne deine zwei Stunden oder deine 200, 300 Kilometer. Ähm, und 150
0: Leute in dieser Zeit ist ja schon eigentlich auch ganz schön amtlich, ne? Also
1: Ja, es war auch, es waren ja so zwei Floors, wo man eigentlich immer so ein bisschen, da haben sich so kleine Grüppchen, die hingen ab, weil die Musik überall hin... Äh kam Und dann hat man immer, wenn liveset live war, vorne auf der Bühne, gingen die Leute wieder zur Bühne und dann wurde auch durchgesagt, Jungs, hier läuft das gleich aber drüben auf dem anderen Floor spielt der und der ein live Dann ist man so immer so ein bisschen hin und her getingelt. Dadurch kam so, eine, äh, kam so eine coole Dynamik zustande, wo man sich immer so ein bisschen äh, begegnet ist und vielleicht auch dadurch anders mit Leuten kommuniziert hat äh, und auf Leute eingegangen ist und so. Es war, war ganz spannend eigentlich, das so, so zu machen, so. Also man kennt das ja auch von großen Veranstaltungen und sagt so, da laufen Hip-Hop-Camp, wenn das ist, das nicht das beste Beispiel, aber da laufen parallel auf fünf verschiedenen Bühnen zur gleichen Zeit laufen so Actions und dann ist man so äh, genervt, so oh, ich hätte gern das auch gesehen, aber ich gehe lieber da ein und dann äh, wird ist eine andere, ein anderer Rapper überschneidet sich zeitlich, terminlich. Mhm. So ist nicht das beste Beispiel, aber da ist man dann manchmal gern genervt und die haben das dann halt ganz klug gelöst. Da hätte man ja auch sagen können, die ganze Zeit spielt ein DJ seine Beats, aber vor drei Leuten, weil auf der Hauptbühne alle Leute hängen und und den, den Rapper hören wollen. Das haben sie cool gemacht und und ein bisschen gut gut durchdacht, sage ich mal, dass dass man da nicht umsonst irgendwie seine Platten kreisen lässt.
0: Ja, ähm, schöne Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob es das häufiger gibt, aber das musst du uns ja am Ende sagen. Ich freue mich aber gerade darüber, dass auch in so einer Zeit äh, auch dort kein Abbruch getan wird und wenn es Möglichkeiten gibt, dass eben solche Veranstaltungen stattfinden, denn das ist ja auch schon eine Besonderheit
1: Ja, also es wurde... jetzt natürlich in Corona-Zeiten, da waren dann natürlich ein, zwei verantwortlich und die hatten tatsächlich Panik, muss man leider sagen, Panik, dass die Leute sich nicht an diese Corona-Regeln halten. Sondern ja, zu Recht man, auch, ohne Frage. So, zu recht, also erstens so aus der, ne, auf dieser medizinischen Grundlage, aber ich habe im Nachhinein auch erfahren, ähm, äh, straft mich eine oder belehrt mich eines besseren Jungs aus Bremen, aber ich habe es so gehört, dass der, der Bürgermeister, ähm, der ist nicht unbedingt äh, so wohl der mag die Location wohl nicht. Für, weiß nicht, was da über die Jahre immer so passiert ist. Keine Ahnung, wenn das irgendwie techno goa veranstaltungen waren. Wer weiß, was da für komische Exzesse mhm. vielleicht über die Jahre stattgefunden haben. Auf jeden Fall die äh, Dudes, die Hip-Hop-Dudes, die, die sind alle recht chillig und da passiert, passieren keine schlimmen Dinge. Auf jeden Fall ist wohl die Location ähm, an, an dem, dem Bürgermeister oder dem Stadtrat oder wen auch immer ein Dorn im Auge. Und die suchen wahrscheinlich nur irgendwie einen Grund, den Laden wirklich dicht zu machen. Das ist umso Hast du dich dann benommen oder bist du oberkörperfrei durch die Gegend gelaufen? <lacht> ich bin unterkörperfrei. Nein, ich habe mich natürlich. Ich habe mich natürlich benommen, wie sich alle anderen auch äh, benommen aber haben. War einfach ein echt chilliges Event. Man, aber
0: Dan, warum ne? warst du dann eigentlich nicht da?
2: Ich habe es leider nicht äh, mitbekommen. Ich war leider nicht in dem Netzwerk aktiv. Genau, aber, das ist der Punkt. Ja. Aber Achtung, jetzt Ansage von mir, falls das jemand hört hier von den äh, von den Jungs. Ähm, ich würde gerne mit äh, mit dabei sein beim nächsten Mal auflegen, wenn Base auch Bock hat, kommen wir gerne vorbei.
1: Ex-DJ-Team hiermit, hiermit offiziell kleines...
0: offizielle genau. Anfrage ist raus. Also falls Hast du, das ich hab das ja das jetzt
1: gar hört, nicht gesagt, nicht habe Bescheid. Ja, ich ich habe ja ein, 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 mein, einen meiner Lieblingsrapper, habe ich ja komplett unter den Teppich gekehrt bei dieser Veranstaltung. Also äh, theoretisch der eine oder andere wirkliche Fan hat ja an dem Abend wirklich was verpasst. Der Headliner, wenn man dann vom Headliner reden kann, der auch schon seit Nachmittags da rumgechillt ist, war Retro-Gott aus Köln. So, Das ist schon mal eine Ansage für so eine kleine Veranstaltung.
2: Ja, und nächstes Mal Backspin-DJ-Team auch mit am Start. <lacht> ja, sollte auf jeden
0: Fall sein. retro hast du vorhin auch schon mit mitgenannt und ich, ich, ich finde, das ist dann auch auf jeden Fall richtig platziert. Freue ich mich sehr drüber. Ähm, danke für den kleinen Reisebericht. Äh, ich hoffe, wir hören jetzt einen Song, der auch von den Künstlern von vor Ort äh, kommt. Oder was, was hast du ausgesucht?
2: Ja, Repeat 23 und Herr König, passend, weil so viel Liebe für diese Veranstaltung von Bass äh, ausgeschüttet wurde, spielen wir jetzt auch den Song Liebe.
0: Und ihr könnt euch bei einer der nächsten Folgen wieder bei den nächsten Reisebericht von unserem rasenreporter und Base freuen. So jetzt aber erstmal Mucke und dann machen wir gleich weiter, denn wir sind schon so langsam auf Ziel gerade hier. Die zweite Hälfte läuft schon. Bis gleich. Backspin. Backspin. Love and Hate. Im letzten Drittel dieses wunderschönen Formates mit den News und den äh, Protagonisten und auch ähm, Geschichten, die vielleicht so ein bisschen links und rechts vom Mainstream sind, aber nicht vergessen werden dürfen, wenn wir alle große deep aber dieser Hip-Hop-Kultur sind. Und dazu gehören bestimmte Persönlichkeiten, die auch eigentlich schon immer etwas für diese Kultur gemacht haben und dann aber nicht unbedingt auf den großen Covern standen, sondern vielleicht dafür gesorgt haben, dass diese fotografiert wurden oder sonstiges. Äh, und von einer dieser Personen hast du was Neues mitgebracht.
1: Ja, Martha Cooper, die gute alte Lady des Hip-Hops, könnte man sie ja. fast schon nennen. Sie also sie vor. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da muss man von Martha Cooper, äh, was sie in meinen Augen für Hip-Hop getan hat, weil sie Hip-Hop begleitet hat schon seit Jahrzehnten und Fotos gemacht hat wie keine andere oder auch wie kein anderer und Hip-Hop so abgelichtet hat, gerade in den Anfangsjahren, in den 80ern, 70ern, 80ern, ähm, das ist schon mein allergrößter Respekt. So, und, 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 und wie viel Liebe muss da drin stecken für diese Art von Bewegung, um, um da, ähm, da so Gast zu geben? Auf jeden Fall ist in Berlin eine Veranstaltung. Master Cooper Taking Pictures in der Urban, äh, urban irgendwas. Äh, wie heißt das? Urban Nation. Urban Nation. Glaub, nicht keine Galerie, sondern ist, so ein, ist ein Museum. Und da ja. gibt es eine Martha Cooper-Fotoausstellung, wo es nicht nur um Hip-Hop geht, sondern auch um Martha Cooper an sich und wie ihre Anfänge waren. Und also das ganze Leben von Martha Cooper und natürlich das Wichtigste, was hat sie fotografiert und ähm, ihr Werdegang ähm, und natürlich geht es da dann natürlich auch um Hip-Hop, weil sie extrem viel äh, den Hip-Hop begleitet hat in, äh, in all den Jahrzehnten. Es ist schon ziemlich beeindruckend,
0: wenn man überlegt, dass es jemand ist, der ist äh, offensichtlich seine erste ähm, Kamera bekommen hat, das heißt schon den einen oder anderen Tag älter und auf der anderen Seite aber ein Name ist, der mit so vielen großen Momenten der Hip-Hop-Geschichte in Verbindung gebracht wird. Du hast ja gesagt, früh mit dabei gewesen ist und eben, ich glaube, nicht als Hip-Hop ähm, Charakter, sondern als offensichtlichen Interesse an dem, was da ähm, los ist und es gesehen hat, ja auch am Ende so, so Dinge wie Subway-Art äh, einfach äh, zum Leben erschaffen hat, die einfach, wie soll man sagen, die, die gehören zu diesen Bibeln, drei, vier Bibeln, die man auf jeden Fall im Schrank stehen haben muss, wenn man mit Hip-Hop in Verbindung stehen möchte.
1: Auf jeden Fall. Also das zeigt ja auch einmal mehr, ne? also das, 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 das Museum macht halt eine richtig, das Museum spricht davon, dass es eine wirklich große Retrospektive sein wird, das Leben von Martha Cooper da ähm, zu zeigen. Und das es zeigt auch mal einmal mehr, dass das so eine Leute wie Martha Cooper einen großen Anteil daran haben, wie, wie diese Kultur einfach am Wachsen ist. Ne? Also, also das sollten sich nicht immer nur die, die Rapper auf die Schulter klopfen dürfen oder DJs oder B-Boys oder Graffiti-Maler. Äh, sondern das ganze Drumherum, ob die Leute das, die Magazine machen, ob es Fotografen sind, ob das äh, Clubbetreiber sind, die eigentlich mit Hip Hop nicht viel Geld verdienen können. zu ne? so, sagen so: ach, Mit techno würde ich hier viel mehr Geld verdienen, aber ich liebe Hip Hop, also mache ich eher einen Hip Hop Club und all so eine Leute, die quasi diese Bindeglieder zwischen den Aktiven und den Fans sind, äh, ich glaube, da, da spricht man viel zu wenig Dank aus. So. Ich würde würde
2: gerne mal mit der Martha Cooper mal einfach so ein bisschen reden. Ich glaube, die hat so viel zu erzählen bei so vielen äh, Shootings, die sie gemacht hat. Und sie war ja wirklich auch bei den Anfängen mit dabei. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die hat halt irgendwie Mitte der 90er angefangen, sondern die war wirklich so zum beim Urknall, kann man sagen, beim Urknall von Hip-Hop mit dabei. so ne Und ich glaube, die hat so viel zu erzählen und ich, ich äh, lese gerade auch aus der äh, Pressemitteilung. Ähm, es gibt auch einen Livestream auf der Website, weil natürlich nur äh, eine bestimmte Anzahl von Leuten dann in, äh, in das Museum rein dürfen. Ähm, das wird, glaube ich, auch richtig spannend. Also da einfach euch mal den Termin merken und dann mal auf jeden Fall mit dabei sein. Ja, ist zum
1: Glück das ist so ein, das ist ein Opening-Event. Ich weiß jetzt ja. nicht, ich habe nirgendwo gelesen, wie lange jetzt die Ausstellung laufen wird. Aber Berlin ist eine Reise wert. Und schon, schon aufgrund dessen, dass, dass es diese Retrospektive über Martha Cooper da ist, sollte jeden Hip-Hop-affin oder Oldschool-affin allgemein, es ist einfach, sollte man machen, glaube ich. Das wird keiner bereuen. Auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall hin. Das Problem, dadurch, dass es in Berlin ist, muss
0: man das auch terminlich nicht abpassen. Und natürlich auch wieder hier der Hinweis, aufgrund von äh, Corona-Bestimmungen ist nur eine bestimmte Anzahl, begrenzte Anzahl von äh, Besuchern erlaubt. Ähm, ja, genau. Es wird aber bestimmt Möglichkeiten geben, wenn man dran bleibt, äh, sich das Ganze anzuschauen. Und je nachdem, wer hier gerade zuhört, wenn ihr eh ähm, quasi aus, aus dem gleichen... Äh, Hip-Hop-Gedächtnis kommt wie ein Boogie Down-Bass, dann wisst ihr eh, wofür Martha Cooper steht und freut euch vielleicht beim nächsten Berlin-Besuch dahin zu gehen. Wenn ihr nicht eine Verbindung zu dieser Person bisher hattet, dann ist das jetzt der Pflichtauftrag von Onkel Bass, dass ihr bitte dahin geht und das anguckt und ein bisschen Respekt zollt. Oder? Auf jeden Fall gehen auch Uda. vorher
1: googeln. Auf jeden Fall jemand, der das, der gerade auch mit Graffiti viel zu tun hat. Und, ähm. und deshalb nächster Auftrag zwischendurch noch bei irgendeinem Buchhändler aus Vertrauens mal den
0: Namen droppen und mal nachgucken, welche Bücher er noch kriegen könnt. <lacht> äh, passende Musik hat sich äh, der Kollege Dahn wieder ausgesucht.
2: Ja, ein großes Bild, dachte ich mir. Und da kam natürlich mir Big L, The Big Picture in den Sinn. Das Intro, produziert von
0: DJ Premier. Es ist kein Love and Hate, wenn ich mindestens einmal DJ Premier mit dabei ist. Gleich <lacht> <Vielleicht> geht's weiter.
2: <lacht> Möglich.
0: Keine Love and Hate Sendung, wenn ich mindestens an einer Stelle hier auf jeden Fall sich mal gegenseitig der Kopf eingehauen wird, äh, habe ich hier eben im, in der Zwischenbesprechung gehört. Das ist das Gute, <lacht> wenn man so dritt ist und äh, ich redaktionell hier nicht so viel Verantwortung habe, dann sitze ich manchmal, warte einfach auf das, was kommt. Und überlege dann, ob ich darauf reagiere oder nicht. Und äh, genauso mache ich es jetzt auch. <lacht> denn, ähm, sagen wir mal so, Dan, Dan, du hast was mitgebracht, was quasi dir richtig äh, richtig auch auf dem Herzen gebrannt hat, da mal nochmal einen zu rauszuhauen. Ne? Leg los, ich höre zu und warte mal ab, ob die ob die Sendezeit noch reicht, die verbleiben, um darauf zu reagieren.
2: <lacht> ja, ich habe da äh, in den Social Medias was von einem Mitglied der Fatboys gesehen. Ich äh, bin da zufällig mit dem befreundet, wusste ich irgendwie gar nicht mehr so. Und er hatte ein interessantes äh, Meme gepostet und auf dem Meme, ich lese euch, es euch mal vor, Na, wahrscheinlich, ihr habt es auf dem Schirm, aber die Hörer noch nicht. If the rapper isn't rapping, there's no DJ and the beat is made of techno sounds, then it isn't Hip-Hop. Achtung, it's cool to do some new shit, but please stop calling it Hip-Hop. Puh, also, <lacht>
1: also dann kann man erstmal fragen so,
2: <lacht>
1: <lacht> entwickelt ja, wenn der Rapper sich, rappt und entwickelt, kein DJ da ist. Ja. Was sagt ihr dazu? Das sind so, so drei Faktoren. Ne? Also, er spricht ja so von drei Faktoren. Ne? Also der Rapper, der nicht rappt, ne, ein DJ nicht vorhanden und wenn der Sound irgendwie irgendwie so klingt, also kommt er aus einem komplett anderen Genre, so, dann wird es schwierig, dass irgendwie das äh, als Hip-Hop zu betiteln. Ich glaube, da gibt es weltweit eine Million verschiedene Meinungen zu. Aber ich bin bei diesem Meme. Ich bin da voll dabei. So. Ja, auch ich finde es ja cool. Auch wenn, man so die Scheu-, auch wenn man die Scheuklappen, <lacht> ne, vielleicht man lernt, irgendwie die Scheuklappen nicht ganz so eng zu tragen. Aber es fängt eigentlich schon an, weil ich hab auch jetzt aktuell, okay, das ist Mainstream-Mucke und alles, aber das ist so ein ein komplett aktuelles Beispiel. Wenn wenn der Rapper nicht am Rappen ist, wenn man das erstmal darauf runterbricht, dann ist es kein Rap und Rap ist dann ist das ist dann irgendwie ein anderes Genre. Warum warum macht, betitelt man das immer? Wer ja das dann auch immer dann betitelt als Hip Hop. Also ich, ich komme gleich mit dem mit dem mit dem Beispiel. Und das ist halt Crow mit dem Song Fall auf. Äh, wenn das hier veröffentlicht wird, immer noch ein recht aktueller Track, der komisch nach College getan elektronisch Schreddel band klingt erstmal so so, musika- <lacht> so musikalisch der in jedem an jeden komischen äh, Hipster College Studenten der mit Hip Hop nichts am Hut hat äh, wird diesen Song mögen ähm, er ist nicht er ist am singen und sein Bad Chief ist das glaube ich Nico hilf mir glaube Bad Chief als Feature Gast mhm. äh, wo der Newcomer wo man, der hinterherkommt. Wo dann äh, gesagt wird, ja, er, er, er rappt, er droppt da ein paar coole Zeilen oder er droppt da eine Zeile, äh, er, ne? Also er rappt da eine Zeile, wo, denkst, wo ich denn letztens, als ich das gelesen habe, so, nee, er, irgendwie, nee, er rappt nicht. Die rappen
2: einfach nicht. So, Punkt. Das ist ja auch immer das Ding, ich meine, das ist ja jetzt von Cool Rock von den Fat Boys geteilt worden. Ich weiß nicht, wer dieses Meme im Original erstellt hat. Er hat es auf jeden Fall geteilt und hat da auch seinen Segen sozusagen abgegeben. Und das ist auch immer wieder das typische, nicht, nicht Problem, aber diese typische Sichtweise von den alten Hasen. Und ich muss sagen, ich teile die halt auch zu 100 Prozent. Mir macht das mittlerweile auch schon seit vielen Jahren nichts mehr aus. Ich habe das da jetzt dann für mich so abgehakt. Dass man das halt akzeptieren muss, dass es sowas gibt. Dass es halt, wie er so halt auch lustig, wie er halt auch lustig erwähnt, dass das Techno-Sounds sind. Also so halt auch den, den Techno-Auto mal einen auf dem Deckel gibt. So. Ähm, klar, für uns ist halt hat alles, was nicht so ein Funk hat, ist halt für uns Techno oder Elektro oder so. Aber wir kennen uns damit halt nicht aus. Deswegen, deswegen würde ich für mich persönlich sagen, ich akzeptiere, dass es das gibt und bestätigt auch noch, meine Theorie, dass das, was wir machen und das, was wir feiern, absolut auch das Richtige ist. Und das, hat, das, das alles hat auch seine, seine Daseinsberechtigung, finde ich. Also alle anderen neuen Stile, diese experimentellen Stile, das ist wirklich alles cool und ich bin mir sicher, dass wenn die Leute das machen, worauf sie wirklich Bock haben, dass das auch wirklich dann der richtige fahrt ist für einen. Weil stell dir vor, wenn jemand wie Crow jetzt mal, wo wir jetzt gerade bei, dem, äh, bei ihm sind, wenn er in zehn Jahren merkt, okay, ich bin jetzt fast 40 oder so, ich hätte Bock mal ein oldschool boom album zu machen. Was meinst du, zu wem würde er vielleicht kommen? Würde er zu einem Producer XY kommen, der alles Mögliche macht? Oder vielleicht einen, wo er sieht, ey krass, die Jungs machen jetzt seit 50 Jahren boom Ich glaube, ich werde zu den Jungs gehen und mal fragen, ob sie Bock haben, mit mir irgendwie nee, der, in die Musik der, zu der machen. Der wird zu
1: einem Producer gehen, der auch so weit gefächert ist, der, der seine Jahrzehnte auch dahinter kann, sich gebracht hat. mit Musik Kann bauen, sein. Äh, ob der Trap macht oder Boom der sehr, sehr flexibel ist. Zu solchen das, Producern werden die Leute äh, neigen, äh, anzutriggern.
2: Das kann sein. Ich sehe uns da so ein bisschen so wie, die, wie so ein paar Hip-Hop-Ärzte, weißt du? Wenn du irgendwie ein Problem im Knie hast, dann gehst du wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht auch nicht zum Allgemeinarzt, sondern halt zum Knieexperten. Und wenn Crow vielleicht irgendwann ein boom bap album machen will, dann kommt er halt zu irgendwelchen boom bap experten Und na klar gibt es n- nicht nur wir, wir sind ja jetzt nicht, nicht die Einzigen, die halt für boom bap stehen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich dann auch, vielleicht gezielt er dann äh, auf diese Zielgruppe von Producern oder DJs oder Aktivisten, was auch immer, konzentrieren wird. Und wie gesagt, für mich unterm Strich, einfach akzeptieren, dass es das gibt und für mich ist das so wie no love without hate und das wäre für mich so der der Hate, aber ohne diesen Hate würde würde unsere Liebe erst nicht definiert sein. Klingt ein bisschen cheesy, aber ist nee, ist ja, so. äh,
1: bevor ist ja, bevor wir auf Nikos Wortmeldung eingehen, ist ja so, man sagt ich, ja, ich ich ver- ver- Verbrenne ich, nicht ich so viel Zeit mit Hate. Ne? Man sollte nicht so viel Zeit verschwenden, um etwas zu hassen, so, sondern einfach so akzeptieren und nur Sachen zu mögen. Ähm, aber ähm, warum, also ich nenne es ja auch nicht, äh, nicht immer Hate, klar heißt die Sendung Love and Hate, aber für mich ist das erstmal eine Kritik und eine Meinung und ja. die vielleicht auch dazu anregen soll, darüber zu reden und das nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern einfach, weil ich auch weil ich auch gerne Hintergründe erfahren möchte. Dass er so, so was, was, wo ist der Impuls, dass jemand, der über Crow schreibt und sagt, Oh, neuer Hip-Hop-Song von Crow? Wo ist der Impuls zu sagen, ich stecke ihn in die Hip-Hop-Schublade, obwohl er weiß, dass er eigentlich, wenn es jetzt um die technische Angelegenheit des Rappens geht, er ja gar nicht mehr rappt so also so, so sagst du wo so, sagt jetzt irgendwie ein anderer Redakteur oder ein Schreiberling sagt okay den schmeißen wir mal in die keine Ahnung in die Helene Fischer Ecke so oh. <lacht> Nico ich glaube du brauchst oh. auch noch dein
2: Statement weil die Zeit die, die Sendezeit läuft uns davon
0: ja, ich, ehrlicherweise äh, habt ihr, ja, das ist ja, guck mal, das ist ja im Moment wie gemacht als Thema dafür, um das hier in die Mitte zu schmeißen, um dafür zu sorgen, dass man sich ganz doll aufregt und dann, äh, äh, da versuchen wir wieder gegenseitig Argumente <lacht> zu finden und so, aber euch dabei zuzuhören, wie ihr selber äh, relativiert, was ihr quasi hier mit ja. in die Runde gebracht habt, ist für mich wie das gef- gute Gefühl, dass äh, 20 Jahre mit mit Dan zusammenarbeiten und jetzt bestimmt schon seit 10 Jahren Podcast oder irgendwas mit ja. gefühlt mit machen. ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen, Erst ist fünf, aber es fühlt sich nach zehn an. Ähm, gibt mir auf jeden Fall aber so ein gutes Gefühl, weil ihr selber euren Frieden mit dem gefunden habt, was da draußen los ist, was andersrum dazu ja. führt, dass das, was ihr da macht, ja auch wieder besser wird und ihr trotzdem die Tür auflässt. Ihr schießt ja nicht ab. Ihr sagt ja, aber wenn Crow Bock hat auf ein gutes boom web album dann soll er sich melden. Denn dann kann er an irgendeiner Stelle vielleicht auch noch mal auf den klassischen Soul-Brothers-Sound zurückgreifen, um dort dann vielleicht auch mal seine Bars zu spielen bitten, um Real-Hip-Hop zu sein, was er jetzt definitiv nicht in neuen Augen ist. Ob aber das, dafür
1: rappt er nicht gut genug, aber ja, das ob, steht auf einem anderen Blatt.
0: Genau, Mann. wollte ich gerade sagen, Aber dann, dann das jemals dürfte oder dann durch das, äh, durch, durch das, durch das äh, Skill-Verfahren durchfällt, es steht noch auf einem anderen Blatt, aber äh, es macht einfach Spaß so zuzugucken, wie ihr hier selber, selbst, selbst Hater-Number-One-Bass hier so einen richtig moderaten Ton Tonanstieg. Ja, ich, gar, ich, kann auch noch, ich kann auch noch anders. Also. Ja, deswegen brauchen wir es aber auch gar nicht. Ist gut so. <lacht> Lass, lass, uns, lass uns diese Runde damit beschließen, dass wir jetzt noch einen Song hören, dass wir, der, der glaube ich auch thematisch passt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Soul Brother Beat ist, den wir hören werden. Und, äh, dann ist gut. Und dann treffen wir in zwei Wochen uns wieder für eine neue Folge Love and Hate. Und glaubt mir, Leute, gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, ist mehr Love als Hate auf jeden
2: Fall besser. Deswegen danke auch für eure beiden Ausführungen heute. Was hören wir? Dankeschön. Ja, ja, wir hören äh, unsere Jungs von PJ, featuring Prop Dylan aus Schweden. Twilight, der in meine Wenigkeit ist auch an den Katz mit dabei und produziert, Hat, haben das aber die Beat Freaks aus der ah. Schweiz. Und der Song heißt Der in Hip-Hop. Schade.
0: Nächstes Mal wieder ein Soul Brother. <lacht> Nächstes Mal wieder, ja. <lacht> ähm, das war Love and Hate. Danke, äh, Dan, danke Base für die Nachrichten und für das schöne äh, Format heute wieder. Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge. Und bis dahin macht's gut.
2: Bis dann, ciao. Peace.